0: c'était déjà une incroyable saga judiciaire, mais là, elle vient de prendre une toute autre tournure. L'ex-juge Jacques Delisle donc, va coucher euh, en dehors de la prison ce soir. J'allais dire, va coucher à la maison, mais il n'y en a probablement plus là, là où on se parle. Après neuf ans derrière les barreaux, elle a suivi ça énormément au cours des dernières années. Catherine La Montagne, journaliste au Journal de Québec. Bonjour Catherine.
1: Bonjour, ben, je me permets une petite correction tout de suite, M. Dumont, M. il a toujours sa maison et c'est là qu'il va retourner.
0: Ah, pour vrai? Et Alors, je, ça, je l'ignorais, je me disais qu'au fil des années, il a toujours gardé son, son condo, là, sa maison.
1: Le même condo là où son épouse, Nicole Rainville, a été retrouvée sans vie en 2009. Et est-ce qu'on
0: sait s'il va vraiment dormir là ce soir?
1: On ne sait pas s'il va dormir là ce soir, mais c'est clairement là qu'il va aller à sa sortie de prison là, euh, dès qu'il pourra la quitter, dès que tout sera en ordre pour se faire. OK,
0: donc durant les neuf années, que... il a gardé suffisamment de, de foi qu'il allait faire changer la décision, faire annuler la, 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 la condamnation. Il a gardé son condo.
1: Il n'a pas vendu son condo, puis ça fait partie des conditions de remise en liberté. Il doit euh, vivre à cet endroit-là euh, dans la de son procès.
0: Bon, 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 mais tu m'apprends tout ça. Euh, quelle, saga, <rire> euh, quelle saga, la fin... Quel événement c'était lorsque il a été arrêté, accusé, tu sais, quand même dans la région de Québec, c'était un homme connu, un juge, a été juge jusqu'à la cour d'appel, était à la retraite et là accusé du meurtre de son épouse. C'était, c'était un onde de choc épouvantable à Québec. Là.
1: Ah oui, puis c'était la première fois au Canada qu'un juge est accusé de notre trinité. On se souvient, c'est quand même l'accusation la plus grave au code criminel. Donc clairement, ça avait fait grand fracas. Et euh, à l'époque, euh, rappelez-vous, il y avait certains analystes, euh, certains euh, personnes qui étaient, certaines personnes qui étaient issues du domaine judiciaire qui disaient, ça doit être un crime par compassion. Sa femme, elle était hypothéquée, elle était handicapée du côté droit, paralysée du côté droit, pardon. Donc euh, rapidement, c'était le genre d'hypothèse qui avait été émise à l'époque.
0: Ouais. Et là, meurt par compassion. Est-ce qu'elle-même, parce que là, toute l'histoire, lui était parti faire une commission. Est-ce qu'elle-même avait utilisé l'arme à feu disponible dans la maison et s'était enlevé la vie. Mais il y avait la question qu'elle était pas très mobile elle-même, n'est pas très habile, pas très mobile même pour aller chercher l'arme, etc. Euh, là, elle, le, 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 au cœur, au cœur de ce procès, à l'époque, il y avait eu la décision du juge, et peut-être le conseil de son avocat, mais il connaissait le droit quand même, il était juge jusqu'à cour d'appel, de ne pas témoigner. Donc, il n'avait jamais lui témoigné, jamais donné sa version lors de
1: son procès. C'est exact. En fait, jean avait été annoncé comme témoin de la défense. Donc, on s'attendait pendant le procès en 2012 qu'il vienne raconter ce qui s'était passé, là, ce fameux matin du 12 novembre 2009. Euh, mais à la toute dernière minute, revirement de situation, la défense avait annoncé sa preuve close sans le témoignage de Jacques Deville. Et,
0: et, et les experts ah. les experts ont toujours dit que son avocat, qu'on considère un des plus seniors criminalistes, avait, avait l'impression qu'on avait créé le doute raisonnable et que c'était plus nécessaire, c'était même peut-être plus risqué. Et, et, dit, il pensait qu'il avait, qu'il avait fait le nécessaire pour créer le doute raisonnable sans prendre le risque de faire témoigner l'accusé lui-même.
1: C'est ce qui avait été dit à l'époque en 2012. Mais trois ans plus tard, quand Jacques Delisle avait épuisé tous ses recours à la Cour d'appel et à la Cour suprême pour tenter de faire casser le verdict et qu'il a déposé sa demande de révision ministérielle à Ottawa, puisqu'il disait victime d'une erreur judiciaire, là, il a livré pour la première fois une version des faits. Là, il a dit finalement qu'il avait aidé sa femme à s'enlever la vie en lui fournissant une arme prohibée et chargée à la demande de sa femme.
0: Ce faisant, il avouait un crime
1: et bien, évidemment, il se rend coupable d'un autre crime, mmh. en fait deux là, parce que bon, une arme prohibée en partant, puis d'avoir porté, euh, d'avoir aidé euh, possiblement là, sa femme à s'enlever la vie en lui fournissant l'arme. Donc c'est d'autres, d'autres infractions évidemment. Et à ce moment-là, il disait là, qu'il avait regretté de ne pas témoigner, qu'il n'avait pas témoigné parce qu'un proche de sa famille l'avait supplié de ne pas le faire. Euh, ce qu'on lui avait dit, c'est que si jean la allait dire qu'il avait aidé sa femme en mettre ça à ses jours, ce serait catastrophique pour la famille.
0: Ouais. Bon, là, euh, on comprend qu'avec... M- mettons que ces accusations-là, parce que là, c'est un peu ça. là on, on, Le ministre a exigé un nouveau procès, a ordonné un nouveau procès. Euh, on parle du mois de septembre. Que fera la Couronne? Est-ce que la Couronne déposera des... Mais je pense pas que ça va être un procès comme le premier. Là. Est-ce que la Couronne déposera des accusations en ce sens-là, là, comme les, les deux les deux infractions que, que que tu viens de nous nommer, et puis qu'on aurait déjà une entente avec la Couronne? Parce qu'on ce ne pas des infractions qui amènent la prison à vie, qui amènent la, qui amènent la même gravité. Il aurait probablement une perte à ce moment-là inférieur au nombre d'années qu'il a déjà euh, passé en prison donc je, le, ma, ma longue histoire pour dire il passera plus jamais une journée en prison là ce serait très très peu probable qu'il soit recondamné euh, la prochaine fois pour quelque chose de, 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 de d'assez grave pour le retourner derrière les barreaux
1: ben, à l'heure actuelle, le DPCP, la Couronne, euh, eux, de leur côté, là, ils traitent cette affaire-là comme un procès, un deuxième procès pour meurtre prémédité. Il y a un point de presse tantôt après le, la remise en liberté de Jacques Delille et la porte-parole du DPCP était très claire. Là, les procureurs, en ce moment, travaillent l'affaire euh, parce, comme si c'était là, une accusation de meurtre prémédité. Donc là-dessus, ça n'a pas bougé. Là, là, je vais y aller
0: d'une opinion personnelle. Là. Je suis 99% point... pour... convaincu que ça n'arrivera pas. Là.
1: Ben, c'est le souhait de la défense. La défense, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y ait pas de procès là-dedans. Euh, ça ne leur tente pas d'avoir un procès, là. Puis ce qu'ils nous l'ont dit tout à l'heure, Maître La Rochelle nous l'a dit clairement, lui, il va tout faire là, pour essayer de trouver une entente avec la couronne, pour que toutes les parties soient satisfaites là-dedans, puis qu'il n'y ait pas de procès. Euh, ce qu'il voudrait, c'est permettre à Jacques Delille de mettre un point final à cette saga-là, qu'il n'y ait pas de procès, puis qu'on puisse tourner la page. Euh, Jacques Delille va avoir 86 ans le mois prochain. Il a passé neuf années en prison déjà. Maintenant, reste à voir ce que. Ça, ça revient vraiment au DPCP de décider si on mmh. maintient l'accusation, si on il va y va avec des accusations réduites ou si on retire l'accusation tout simplement.
0: Ouais, Mais dans le cas de l'accusation de meurtre au premier degré, euh, elle, a eu, elle a eu lieu, il y a eu condamnation. Puis là, le ministre de la Justice du Canada, après analyse au plus haut niveau avec les plus il dit que c'était une erreur. Ça fait, ça Ça, non, mais, c'est, ça place le DPCP ouais. dans une drôle de position pour revenir avec la même accusation. À mon œil, et je n'ai j'ai pas étudié trois crédits en droit à l'université. J'y vais juste <rire> d'une logique, non mais j'y vois d'une logique simple, ouais. d'une logique de base, de dire, si on dit il y a eu erreur judiciaire, euh, bon, à moins que tu, tu refais le procès sur des nouvelles bases en disant voici l'erreur corrigée avec une nouvelle preuve, mais sincèrement là, pour un homme de 86 ans dans les circonstances présentes avec les nouveaux faits. Je le sens pas. Je sens pas que ça va être ça, la conclusion, là.
1: Il y a des nuances à apporter, par contre. Le, le ministre, il ordonne un nouveau procès oui. à la lumière de nouvelles preuves qui n'étaient pas disponibles au moment du procès qui s'est tenu en 2012. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, il dit qu'il, y est, qu'il est convaincu qu'il y a possiblement une erreur judiciaire. Il ne dit pas qu'il y en a une. Non, c'est vrai. Il est vrai. convaincu qu'il y a une erreur judiciaire qui est commise et il ordonne un nouveau procès. Pour meurtre prémédité, lui il a pas changé l'accusation. Donc, ce qu'il dit lui, c'est qu'à la lumière des nouveaux éléments de preuve, qui n'étaient pas disponibles en 2012, on ordonne un nouveau procès avec, pour la même accusation, mais en ben non, on va en 2021 ou 2022, là, tout dépendant à quel moment la date de ce procès-là sera fixée.
0: Eh bien, mais euh, ça va. Ça. Hier, je recevais le professeur de droit constitutionnel Patrick Taillon, qui me disait c'est une histoire pour faire un film. parce que c'est, c'est vraiment le cas. Là. Le, le, le dramatique de la situation, euh, le personnage, le nombre d'années, le nombre de rebondissements judiciaires, le procès qui avait été quand même spectaculaire avec la balistique, la poudre sur la main, c'est c'est toute une saga. Ah, c'est une saga. Le mot est
1: le mot est juste. Euh, vraiment, là, moi, en tant que journaliste, là, j'ai, je veux dire, ça a été une école extraordinaire, là, là, l'affaire de Lille. Là. J'ai pu passer à travers toutes les étapes tous les tous les recoins là, en, quand un procès survient, c'est très très rare qu'on voit ça. Euh, et vous l'avez dit là, les personnages en guillemets sont extrêmement intéressants. Il euh, y a des gens qui pourraient être tentés de dire aujourd'hui là, ben Jacques Delille, il y a droit à un nouveau procès, Jacques Delille sort de prison, euh, les amis aident les amis là. Et euh, là-dessus, ces avocats ont été euh, ont été plutôt cinglants là, en disant, euh, écoutez, à ceux qui seraient tentés de, de penser ça, là. rappelez-vous que Jacques Lille n'a connu que des revers. En ouais, ouais. Dernières non puis moi j'ai j'ai,
0: j'ai plusieurs euh, personnes euh, avec beaucoup beaucoup de compétences en droit du monde universitaire comme du monde de la pratique que j'ai entendues et qui m'ont dit personnellement le contraire qui ont dit il a payé il a payé pour l'image du système pour justement que ça ait pas l'air de tout ça là tu sais il a vécu le syndrome là que je vais je vais l'appeler comme ça mais il a vécu le syndrome du petit gars que son père arbitre au soccer puis qui est plus sévère avec lui pour se faire accuser d'être moins sévère tu comprends
1: j'entends
0: ouais 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 je pense qu'il y a eu de il y a eu un peu de ça mais enfin bon de toute façon il y a passé. Il est passé neuf ans derrière les barreaux. Il y a 86, ça c'est l'autre bout. Il y a 86 ans aujourd'hui. Donc on se comprend que c'est, 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 c'est déjà quelque chose. Euh, Catherine, merci beaucoup. Ça m'a
1: fait plaisir. Au revoir
0: Catherine La Montagne, journaliste au journal de, de Québec, qui en a passé des heures à suivre cette saga judiciaire.